0: Eis der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Wenn man über Berlin fliegt, sieht man über Adlershof einen riesigen Lochkreis. Darunter versteckt sich ein ordentliches Monster mit extrem brillanten Röntgenaugen. Und es klingt auch ein wenig wie ein Monster. Bessie 2. Bessi 2 ist das Weichröntgensynchroton in Berlin und macht es als Standort für Wissenschaft in Deutschland so einzigartig. Tausende Wissenschaftler kommen pro Jahr nach Adlershof nur um dieses Monster zu sehen und mit ihm zu arbeiten. Warum Bessi 2 aber ein gutes Monster ist, das schauen wir uns heute an. Willkommen bei Weiß der Adler mit Danilo Höpfner. Im Helmholtz-Zentrum Berlin steht die Erforschung neuer Energiematerialien im Mittelpunkt der Arbeit. Solarzellen, solare Brennstoffe, magnetische Materialien, die mit wenig Energie Daten speichern können. Also alles, was für eine nachhaltige Welt gerade dringend gebraucht wird, das steckt in Bessi 2. Was Bessi 2 ist und macht, erklärt das verantwortliche Helmholtz-Zentrum in Adlershof selbst so.
1: Unser wichtigstes Werkzeug ist unser Synchrotron Bessi 2. Es ist Röntgenmikroskop und Zeitlupenkamera in einem und ziemlich groß, 240 Meter Umfang. Herzstück ist ein Teilchenbeschleuniger, der Elektronen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit bringt. In einem Speicherring laufen sie durch eine Reihe von Magneten. Dabei entstehen die hellen, ultrafeinen Röntgenblitze, die Bessie II so besonders machen.
0: Das ganze Vorstellvideo findet ihr auf den Seiten des Helmholtz-Zentrums Berlin. Neue Technologien für die Energiewende, das kann also Bessie 2, das Monster in Adlershof. Und das müssen wir nochmal besprechen. Das tun wir mit
2: Bernd Rech. Ich bin der wissenschaftliche Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und Energie. Ich bin auch Professor für Photovoltaik an der Technischen Universität Berlin. Das ist mein wissenschaftlicher Hintergrund, also Solarzellen. Ich bin aber jetzt seit einigen Jahren als wissenschaftlicher Geschäftsführer für das helmholtz Zentrum Berlin gesamtverantwortlich und dafür auch verantwortlich für die Röntgenquelle BESSI 2, unser Röntgenmikroskop hier in Adlershof.
0: Was durchleuchten denn die scharfen Röntgenaugen von Bessi 2 gerade dieser Tage?
2: Ich glaube, wir durchleuchten ganz viele Dinge parallel, denn das Besondere an Bessi 2 ist, dass äh, bis zu 30 äh, Usergruppen, wie wir sie nennen, bis zu 30 Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlergruppen äh, täglich und parallel an Bessi 2 messen können. Und äh, die Arbeiten reichen hier von Neuen Materialien für Batterien, neue Katalysatoren, die man zum Beispiel für grünen Wasserstoff braucht, bis hin aber auch zu anderen Anwendungen. Also wir haben an Bessie 2 auch schon Dinosaurierzähne und äh, ja, auch den Coronavirus durchleuchtet, angeschaut und die Struktur aufgeklärt.
0: Nicht nur Dinosaurierzähne, Viren nimmt sich bei sie zwei vor, auch die Himmelsscheibe von Nebra war ja schon dabei. Das hat ja erstmal mit neuen Technologien für die Energiewende recht wenig zu tun.
2: Ja, das Besondere ist so, dass diese Röntgenstrahlen können vielfältig eingesetzt werden. Aber gerade für die Energieforschung ist es besonders wichtig. Bessie ist ein sogenanntes sanftes Röntgenmikroskop. Also wir haben eher die sanften Röntgenstrahlen. Und die sind besonders gut, um, und jetzt wird es ein bisschen fachlich, um elektronische Struktur zu charakterisieren. Also was passiert, was was setzt passiert bei chemischen Bindungen, wie ist der Ladungsträgertransfer. Und das sind ganz wichtige Fragen. Also wenn man über elektronischen Transport nachdenkt, das spielt eine große Rolle bei Batterien, also bei Batteriematerialien, aber auch bei Katalysatoren. Das heißt, wie können mit einem Katalysator chemische Reaktionen beschleunigt werden. Das braucht man zum Beispiel zum Spalten von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff als ein ganz wichtiges Beispiel. Oder auch bei Solarzellen. Was ist, wenn ich eine Solarzelle anschaue, dann sind es verschiedene Schichtsysteme und was passiert an den Grenzflächen, wie sind die äh, dort diese Grenzflächen zusammengesetzt und das erforschen wir mit unserem Röntgenlicht. Wir versuchen also wirklich auf mikroskopischer Ebene zu verstehen, wie, sind, äh, wie kann man neue Materialien einsetzen, um dann zu neuen Funktionalitäten und zu verbesserter Funktion zu kommen.
0: Könnt ihr denn mal ein paar Beispiele nennen, was erforscht wurde, welchen Fortschritt die Forschung mit BESSI 2 gebracht hat, also die man auch aus dem Handel kennt. Fortschritte Made in Atlas Hof bei Saturn oder Minimax zum Beispiel.
2: Ja, Made in Atlas Hof. Also ein Beispiel sind zum Beispiel sind äh, ganz neuartige Solarzellen auf der Basis von Perovskit in Kombination mit Silizium. Diese Solarzellen äh, wurden in Atlas Hof mehrere Weltrekorde in den letzten Jahren erzielt in der Effizienz. Das heißt, äh, das ist Diese Solarzellen hat zum Beispiel auch unser Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Rede im Weltwirtschaftsforum erwähnt. Mit diesen Solarzellen kann man dann eine höhere Effizienz erreichen. Das haben wir bisher nur im Labor auf ganz kleiner Fläche gezeigt. Und da versuchen wir zusammen mit unseren Industriepartnern, das auf große Fläche zu skalieren. Und wie diese Filme dann wachsen, wie diese Solarzellenstrukturen äh, mikroskopisch dargestellt sind. Diese Weltrekord-Solarzellen, die haben wir zum
0: Beispiel in Bessy untersucht. Wir kommen nochmal zurück auf die Dinozähne oder die Himmelsscheibe von Nebra. Was konnten Sie denn bei diesen beiden Fällen herausfinden?
2: Die Dinosaurierzähne, das ist jetzt doch schon einige Jahre her, aber als ein Beispiel ist, man konnte in diesem Dinosaurierzahn aus dem <lacht> Naturkundemuseum in Berlin feststellen, dass dort ein hunderte Millionen Jahre alter Virus in diesem Dinosaurierzahn und äh, kon konnte nachgewiesen werden. Also das ist so ein ganz konkretes Beispiel und dann können vielleicht die Wissenschaftlerinnen im Kulturkundemuseum konnten dann daraus lernen, was, an was könnte denn dieser Dinosaurier gelitten haben oder vielleicht auch gestorben sein. Und Ganz aktuelle äh, Virusforschung war dann eben am Coronavirus. Das wurde ganz zu Beginn äh, im Januar 2020, Januar, Februar 2020 auch äh, zur Strukturaufklärung des Coronavirus beigetragen. Also wie sieht eine bestimmte Proteinstruktur in diesem Coronavirus aus?
0: Wir sprechen natürlich von Adlershof, da das Dingelchen im Wissenschaftspark Adlershof steht. Aber das ist ja eigentlich ein sehr international beliebtes Fleckchen. Tausende Wissenschaftler kommen jedes Jahr zu Bessi 2. Um was dort zu machen?
2: Um ihre Proben, ihre Materialien zu analysieren. und äh, Aber auch nicht nur dafür, sondern auch um mit uns zusammen an der Entwicklung von neuen Materialien zu arbeiten. Und das ist auch der Weg, wo wir mit Bessi auch zukünftig immer mehr hinwollen, zu sagen Bessi 2, ist ein Magnet für nationale und internationale WissenschaftlerInnen hier in Adlershof. Und wir wollen dazu beitragen, dass dort wichtige gesellschaftliche Fragen, wichtige grundlegende wissenschaftliche Fragen aufgeklärt werden. Und dafür stehen wir dann. Seit
0: 1989 ist ja Bessi 2 nun schon im Betrieb und das ist ja gar nicht mehr so jung. Entspricht das dann noch dem aktuellen Wissenschaftsstand?
2: Ja, weil wir immer wieder modernisieren, unsere ganzen Stationen, Messstationen an Bessi 2 immer wieder erneuern neue Modi finden, wie wir äh, neue Wissenschaft möglich machen. Das Ganze ist wir mal der Beschleuniger äh, Bessi 2, das sind die Elektronen, werden im Kreis beschleunigt und die kommen dann durch verschiedene Magnetfelder und durch einen sogenannten relativistischen Effekt entsteht dann diese charakteristische Röntgenstrahlung. Und mit dieser Strahlung, die versuchen wir immer wieder zu optimieren, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben in der Zeitauflösung. Wir bauen Neue oder unsere WissenschaftlerInnen hier entwickeln neue Techniken, neue Optiken, mit der man dann immer genauer nachschauen kann und was wir im Moment machen und das ist besonders für die Energiewende äh, besonders relevant, dass wir zusammen mit unseren Partnern, insbesondere zum Beispiel dem Fritz-Haber-Institut hier aus Berlin, neue Methoden für die Katalyseforschung, also für die Nutzung und Entwicklung von grünen Wasserstofftechnologien voranbringen. Und da ist das Besondere, dass man wirklich lernen will, wie sieht dieser Katalyseprozess, wie sieht der in wirklich, unter wirklichen Arbeitsbedingungen aus? Und das Spannende dabei, dabei ist, dass man diesen Katalysator, der entwickelt sich eigentlich erst zum, das Material zum, entwickelt sich erst zum Katalysator während des Prozesses. Und das ist, sagen wir mal, eine große Herausforderung. Einerseits diese Bedingungen, am Synchrotron, am Bessi 2 nachzustellen. Aber wenn man das alles hinbekommt und durch ganz dünne Membrane du durchschaut, also mit dem Röntgenstrahl durchschaut, kann man wirklich verstehen, was passiert dort ganz exakt. Und darüber wollen wir feststellen, wie kann man das Ganze verbessern? Wie können wir grünen Wasserstoff effizienter herstellen? Wie können wir grüne chemische Produkte effizienter und besser herstellen?
0: Synchrotron, haben Sie gesagt, das scheint mir der zentrale Punkt zu sein, das Synchrotronlicht, mit dem Sie dort arbeiten. Können Sie mal kurz beschreiben, was das ist?
2: Ja, im Prinzip, glaube ich, um das einfach vorzustellen, kennen Sie ja, wir haben Licht in verschiedenen Wellenlängenbereichen, also das sichtbare Licht. Wir haben dann das Licht, das ähm, äh, eben das Röntgenlicht, das Sie ja auch kennen, wenn Sie zum Arzt gehen und gerönt werden. Und BSE2 kann durch... Seine besonderen Eigenschaften praktisch vom nahen Infraroten bis übersichtbares, dann bis zum einen weiten Bereich Röntgenlicht mit, äh, äh, bereitstellen. Und damit kann man dann mit den verschiedenen Eigenschaften des Lichtes seine, seine Materialien ganz bestimmt untersuchen und charakterisieren. Also es ist einfach ein, sehr, sehr großes, sehr modernes Röntgengerät, das aber sehr spezifisch für verschiedenste Anwendungen ist. Und wir können je nach Modus und an welcher Endstation praktisch unsere NutzerInnen das Röntgenlicht nutzen, können wir Tomographie, das heißt dreidimensionale Strukturen, abbilden. Wir können genau schauen, was sind die chemischen Reaktionen, die passieren, also was sind chemische Zustände, und äh, wir können aber auch äh, Strukturen ganz genau aufklären. Also wie sieht denn
0: irgendwas mikroskopisch aus? Also wie sieht ein neues Batteriematerial aus? Bessi 2 wurde immer nachgerüstet, wie Sie es beschrieben haben. Dennoch ist von einem Nachfolger bereits die Rede, der kommen soll. Wird Bessie 2 also bald durch Bessie 3 ersetzt? Und was wird das mehr können?
2: Also wenn wir Bessi 2 heute anschauen, dann haben wir zunächst auch ein Projekt, das nennen wir Bessi 2 Plus, also wie, äh, was für besondere Möglichkeiten schaffen wir für die nächsten zehn Jahre. Dort haben wir ein sogenanntes Upgrade-Programm und da wollen wir uns speziell auch auf ganz wichtige Fragen der Energieforschung äh, diese besonders in den Fokus nehmen. Also das ist das, was wir äh, vorgesagt haben, wirklich Energiematerialien, unter echten Arbeitsbedingungen zu charakterisieren, was passiert dabei wirklich. Und das soll uns dann auch den Weg öffnen für ein Bessi 3, weil wenn wir in zehn Jahre vorausschauen, dann äh, ist Bessi 2 nicht mehr Stand der Technik. Und daher müssen wir uns jetzt schon um eine Nachfolgequelle Bessi 3 kümmern. Und äh, Bessi 3 wird dann halt noch mit viel, viel größerer Helligkeit ums Vereinfacht zu betrachten auf kleinen und äh, mit einer noch viel größeren Genauigkeit messen können. Damit werden wir viel schneller messen können, gleichzeitig viel mehr Informationen und Daten generieren können. Und äh, BESI 3 wird auch eingebunden sein, noch stärker eingebunden sein in den Wissenschaftscampus äh, Adlershof. Wir werden es wir nennen es jetzt schon eine Materialentdeckungsmaschine. Wir wollen also neue Materialien entdecken, die dann für große gesellschaftliche Herausforderungen wesentliche Beiträge leisten können. Und dieses BSI 3 soll dann noch intensiver in diesen ganzen Wissenschaftscampus Adlershof eingebunden sein. Zusammen mit den Forschungspartnern in Berlin, hier am Campus, aber auch mit wichtigen Partnern, wie der Max-Planck-Gesellschaft, wie der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, dem Bundesamt, äh, Materialprüfung und äh, vielen weiteren.
0: Viel größere Helligkeit, Schnelligkeit, Genauigkeit. Wie Sie sagten, das klingt ja teuer. Bessi 2 hat mal 200 Millionen D-Mark gekostet. Wahrscheinlich ein Schnäppchen-Vergleich zu heute. Von welchen Kosten gehen Sie denn bei Bessi 3 aus?
2: Wir haben im Moment äh, eine Kostenschätzung, die ungefähr bei einer Milliarde Euro liegt. Also wir sind eine knappe Milliarde Euro, aber dort liegt unsere Schätzung und das ist die Größenordnung. Und das ist einerseits dem geschuldet, dass natürlich vieles jetzt auch teurer wurde, dass wir deutlich mehr Möglichkeiten haben werden mit b 3. Und äh, ich denke, dass wir viele Jahre mit b 2 sehr, sehr erfolgreiche Forschung gemacht haben, viele wichtige Erkenntnisse äh, vom Dinosaurierzahn bis aber auch Spiegel für die xov lithografie also für äh, Firmen wie ZEISS. Äh, das wird hier weiter zu beitragen und dafür braucht es dann diese große Investition, die sich dann aber über viele Jahre und Jahrzehnte danach garantiert bezahlt machen wird
0: sie 2, welche Bedeutung hat diese Anlage in Adlershof? Gehört das zu den Top-3-Anlagen vor Ort? Oder würden Sie sagen, das ist sogar das Highlight am Standort?
2: Da fragen Sie jetzt mit mir wirklich den Falschen, würde ich sagen. Also ich würde natürlich sagen, es ist die klar die Top-Anlage, das Aushängeschild für die Wissenschaft in Adlershof. Einfach auch durch die, die Vielseitigkeit, durch die Größe, durch die Bedeutung und durch die Vernetzung mit den anderen. Also es ist, sagen wir mal, sicher ein zentraler Ankerpunkt der Wissenschaft in Adlershof, aber auch der Wissenschaft in Berlin. Und als sanfte Röntgenquelle ist es natürlich auch ein nationales Großgerät für Deutschland mit einer europäischen und internationalen Ausstrahlung.
0: Bernd Recht vom Helmholtz-Zentrum in Berlin war das. Vielen Dank. Wissenschaft zum Anschauen, Wissenschaft zum Verstehen, das steckt hinter der Idee der Langen Nacht der Wissenschaften. Und am 17. Juni ist es dann in Berlin. Wieder soweit von 17 bis 24 Uhr laden wieder rund 60 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen in Berlin und Potsdam zu spektakulären Experimenten, Vorträgen, Wissenschaftsshows und Laborführungen ein und geben so den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu schauen. Eine Handvoll davon auch am Wissenschaftsstandort in Adlershof. Organisiert und finanziert wird die Lange Nacht der Wissenschaften übrigens weitgehend von den beteiligten wissenschaftlichen Einrichtungen selbst. Das gesamte Programm zum Nachschauen, wann und wo was los ist und Ticketbuchung auf der Webseite langenachtderwissenschaften.de. Und ein gerade sehr gefragter Kandidat ist ebenfalls bei der Lange Nacht der Wissenschaften in Adlershof dabei. Man riecht ihn nicht, man sieht ihn nicht, er ist leichter als Gas und erst ungiftig und gerade das macht ihn so beliebt Wasserstoff er spielt eine enorm große Rolle bei der Energiewende Problem nur es gibt ihn in dieser Form in der Natur nicht und muss zunächst aus Wasser gewonnen werden und mit Wasserstoff beschäftigt sich das Bundesamt für Materialforschung und Prüfung und
1: Ennis Asker, Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier bei der BAM und ähm, arbeite im Bereich äh, Sicherheit von Energieträgern. Und ähm, meine Schwerpunktarbeit ist äh, die Wasserstoffsicherheit.
0: Wasserstoff ist ein Thema, mit dem sich die Welt befasst, der Bundestag und auch Berlin. Können Sie uns mal kurz ein paar Sätze erklären, was Wasserstoff für die Energiewende und für eine saubere Umwelt so unverzichtbar macht?
1: Ja, Wasserstoff ist äh, ein zentrales Element bei, für die Dekarbonisierung es hat die Vorteile, dass man den Wasserstoff herstellen kann ohne Kohlendioxid zu erzeugen durch Elektrolyse. Man kann den Wasserstoff relativ gut transportieren und er hat auch viele verschiedene Anwendungsbereiche. Also wir haben viele denken immer nur an den Anwendungsbereich Mobilität, aber man kann ihn natürlich auch zur Wärmeerzeugung nutzen, zur Verstromung und wahrscheinlich auch der wichtigste Anwendungsfall ist die industrielle Nutzung. Und bei der Nutzung vom Wasserstoff, wenn man den Wasserstoff zum Beispiel als Ersatz für Erdgas verwendet, hat man den Vorteil, dass man keine Treibhausgasfreisetzung hat. Also es entsteht letztendlich in der Regel Wasserdampf und kein CO2. Und das ist der Grund, warum die Verwendung von Wasserstoff in der Zukunft eine große Rolle spielen wird. Was macht denn
0: den Wasserstoff im Moment so knapp?
1: Der Wasserstoff selbst ist äh, an sich nicht wirklich knapp. Ähm, das Problem besteht nur darin, dass der meiste Wasserstoff, der hergestellt wird, der muss hergestellt werden, also der wird nicht gewonnen oder ähm, wie Erdgas aus der Erde geholt, äh, der wird über äh, aus Erdgas hergestellt aktuell. Man spricht vom sogenannten grauen Wasserstoff. Und bei der Herstellung von Wasserstoff entsteht CO2. Und das wollen wir ja zukünftig nicht haben. Das Ziel ist es ja gerade zu vermeiden, dass es zu co 2 Freisetzung kommt. Und dafür gibt es auch Technologien, nämlich die Elektrolyse. Ja, da wird letztendlich ähm, mit Strom aus Wasser eine äh, Wasserstoff und Sauerstoff hergestellt. Also das Wasser wird in seine Bestandteile sozusagen gespalten. Und bei diesem Prozess äh, kommt es halt nicht zu einer CO2-Freisetzung. Und dieser sogenannte grüne Wasserstoff, ähm, der ist relativ knapp, weil die Elektrolyseurkapazitäten weltweit noch nicht so groß sind, wie sie aktuell sind, äh, wie sie sein sollten. Und es ist aber auch, es gibt eine nationale Wasserstoffstrategie, gibt es in vielen Ländern und in fast allen diesen Strategien findet sich als Kernpunkt wieder, dass man diese Technologie ausbauen möchte, um mehr grünen Wasserstoff zur Verfügung zu haben.
0: Wasserstoffsicherheit ist Ihr Thema, das klingt so unverfänglich, so, so sauber, so klar. Wie sicher ist denn das und worauf muss man denn da aufpassen?
1: Letztendlich ist Wasserstoff ein äh, Brenngas und nicht mehr oder weniger gefährlich als andere äh, Brenngase. Und es ist auch äh, so, dass ähm, es auch nicht ein völlig neues Element ist. Also das kennt man seit vielen Jahren, da gibt es auch sehr viele Erfahrungen mit dem Wasserstoff. Was sich jetzt aber ändert, ist, dass wir. Ähm, sehr viel größere Mengen haben werden, in, mit dem wir umgehen werden in Zukunft. Teilweise werden das auch Bereiche sein, die jetzt nicht industriell sind. Ähm, in der Industrie gibt es sehr viel Erfahrung ähm, zum Umgang mit Wasserstoff. Wenn das jetzt im öffentlichen Raum vermehrt verwendet wird, zum Beispiel an einer Tankstelle oder dergleichen, dann muss man entsprechend die Sicherheitskonzepte anpassen, die man hat, weil man nicht so... Ähm, die, die Möglichkeiten hat, wie im industriellen Umfall, Umfeld. Und darüber hinaus muss das natürlich auch günstig sein. Also die Sicherheit, die Maßnahmen, die man trifft, die müssen auch bezahlbar sein. Und das sind die Punkte, an denen man letztendlich äh, arbeiten muss, ähm, damit man äh, letztendlich sicher mit dem Wasserstoff umgehen kann.
0: Es gibt übrigens nicht weit weg von Adlershof ein Testgelände in Horstwalde in Brandenburg. Was genau testen Sie denn dort und was hat das mit Wasserstoff zu tun?
1: Ja, das ist ein äh, Testgelände ähm, 60 Kilometer südlich von Berlin ähm, bei Horstwalde, äh, insgesamt 12 äh, Quadratkilometer. Da haben wir verschiedene ähm, Bereiche und ein Bereich, der gerade sehr stark ausgebaut wird, ist der sogenannte, das sogenannte Testareal Wasserstoffsicherheit. Und äh, unter anderem sind wir dabei, eine Plattform da auf diesem Areal zu errichten, eine modulare Testplattform, ähm, an der man sicherheitstechnische Untersuchungen an Wasserstoffpipelines äh, machen kann oder Wasserstoff-Erdgas-Pipelines ähm, da kann man dann verschiedene Testszenarien fahren. Das Ziel ist es letztendlich, im Realmaßstab Untersuchungen durchzuführen. Die äh, Gegebenheiten auf dem Testgelände geben das her. Man kann da quasi ähm, Untersuchungen an realen Bauteilen äh, machen, äh, unter realen Bedingungen, um dann zu untersuchen, ob diese Materialien für den Einsatz in äh, mit Wasserstoff geeignet sind oder nicht. Das ist eine dieser... Testplattform, die wir da aktuell errichten. Genau. Das ist ein Testszenario. Ein anderes Testszenario, das man an dieser Testplattform oder andere Untersuchungen, die man an dieser Testplattform machen kann, sind Untersuchungen zur Qualität. Ähm, Hintergrund, ich nenne ein Beispiel, wenn man zum Beispiel äh, Erdgaspipelines hat, die aber umwidmen will für Wasserstoff, dann äh, wird man äh, das Problem haben, dass äh, man, dass das einen Einfluss auf die Qualität des Wasserstoffs hat. Weil wenn man die Pipeline vorher für Erdgas verwendet hat, dann gibt es gewisse Verunreinigungen, äh, auch durch das, ähm, durch die Odorierungsmittel, die dabei gesetzt werden, auch durch die verschiedenen Erdgasqualitäten. Wenn man das jetzt für Wasserstoff verwenden möchte, diese Pipeline, äh, dann äh, wird äh, die Reinheit nicht so hoch sein, wie die, die man quasi in das Pipeline-Netz reingibt. Und an dieser Testplattform kann man auch hier in die Richtung Untersuchungen machen, wie stark sich der Einsatz von bestehenden Erdgas-Pipelines auf die Qualität des Wasserstoffs, auf die Reinheit des Wasserstoffs auswirkt und äh, der große Vorteil bei den äh, bei dieser Testplattform die wir da haben ist äh, auf dem Testgelände ist es möglich auch äh, Absperrbereiche äh, einzurichten das bedeutet bei der Untersuchung der Eignung der Materialien kann man auch wirklich bis an die Grenzen der Materialien gehen und darüber hinaus um dann hinterher zu untersuchen, inwiefern was die Auswirkungen sind und inwiefern der Wasserstoff ähm, dazu beigetragen hat, äh, dass es möglicherweise zu einem Materialversagen kommt oder nicht, ja. um auf diese Weise dann zu beurteilen, ob das Material geeignet ist oder nicht.
0: Und auch Sie nehmen in ja Teil an der langen Nacht der Wissenschaften. Ich sage es nochmal in Kürze am 17. Juni in ganz Berlin und natürlich auch am Wissenschaftsstandort Adlershof. Herr Asker, was bekomme ich vor Ort bei Ihnen zu sehen zum Thema Wasserstoff?
1: Zum Thema Wasserstoff haben wir zwei Schwerpunkte, die wir da vorstellen werden. Der eine äh, Schwerpunkt ist ein Stand zum Thema, wie wiegt man Wasserstoff? für die Gasgemischherstellung und das zweite ist ein Exponat, ein Modell von dieser modularen äh, Testplattform, die ich vorhin äh, erwähnt habe. Und an dieser, an diesem Modell können wir ganz genau sagen, äh, zeigen, welche Testszenarien äh, man mit dieser Testplattform äh, untersuchen kann oder fahren kann ähm, und äh, was äh, die genauen Hintergründe sind für diese Untersuchung.
0: Nun ist Wissenschaft nicht nur Wasserstoff. Was genau zeigen Sie denn sonst noch?
1: Wir haben darüber hinaus noch einen Teststand zum Thema Security. Da geht es vor allem darum, zu zeigen, wie sich ähm, zum Beispiel Explosionstrauma auf das System Mensch äh, auswirkt. Da äh, wird unter anderem ein äh, ein ausgestellt, der mit entsprechender Sensorik äh, ausgestattet ist, sodass man die Auswirkungen von Explosionen auf ein menschenähnliches äh, Geschöpf äh, auf diese Weise untersuchen kann.
0: Ennis Asker war das von der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, kurz BAM. Mehr zum Thema Wasserstoff am 17.06. Dann ab 17 Uhr beim BAM und mehr zu dieser und anderen Veranstaltungen der Lange Nacht auf langenachtderwissenschaften.de. Mehr Wissenschaft zum Mitnehmen jeden Tag im Programm von FluxFM in Berlin auf 100,6 und weltweit im Netz. Und in dieser Sendung Weiß der Adler. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM, freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.